0: Wij maken een blueprint over bezieling. En blueprint dat is een chic woord voor tijdschrift. Ons sportsgen, dat weet je, heeft een blauw logo. Dus dan is blueprint wel een leuke term. En bezieling dat is één van onze kernwaarden. We hebben er nog twee. We hebben ook nog ambitie en we hebben creativiteit. En bezieling is de B in de, in de ABC. Dat, zijn, dat is één van de kernwaarden van ons bureau. Maar daarnaast vinden we het ook gewoon een heel boeiend onderwerp. En uh, daarom doen we er tien weken lang onderzoek naar. Uh, en spreken met allerlei experts om erachter te komen wat bezieling nou precies is... en welke rol het eigenlijk speelt in de wereld om ons heen. Hmm. En al die kennis die we dan opdoen, die bundelen we in die blueprint... en die presenteren we op donderdag 17 november tijdens een evenement. En dat evenement noemen we What Next. Dus dat is eigenlijk het verhaal. En een van die rubrieken in die blueprint is een podcast... Nou, ik maak die podcast dus vandaag met een speciale gast. Hij werd geboren te IJmuiden in 1960, drie jaar voordat de club waarvan hij in 2006 directeur werd, het levenslicht zag. Hij wordt omschreven als progressieve en flamboyante flap uit. Kleurrijk, romanticus, een verbinder, iemand met brandende ambities. Hij miste naar verluidt ooit een periode titelduel van zijn club omdat hij thuis met zijn vrouw in bad lag. Bekend van uitspraken als de vent maakt de tent... En ach, dat voetbal is maar een lastige onderbreking van een geweldige avond. Hij deed in 2019 mee aan het tv-programma TV -programma De Slimste Mens. En in datzelfde jaar werd hij genomineerd voor de Best Geklede Man van Nederland. Nou, die prijs won hij uiteindelijk niet. Maar als er een award zou zijn voor de meest bezielde clubvoorzitter, dan zou hij hem wat mij betreft met een straatlengtevoorsprong op zijn naam kunnen zetten. Ik heb het natuurlijk over Telstars Pieter de Waard.
1: Nou, ja. er is geen woord van uh, gelogen. Nee. En het enige waar ik op aansloeg was uh, flap uit. Ja. Dat is inderdaad uh, zo. En daar ben ik niet altijd even trots op.
0: Nee, maar dat zegt men wel dus. Ja. ja. <laughs> en terecht. Ja, flamboyante flap uit. Het bekt wel lekker. Zo. Ja. ja. lekker. Precies, precies. Hé, hey, Pieter, als eerste vraag. Ik ben... Als eerste benieuwd, wat is, wat is bezieling voor jou? En welke rol speelt het in jouw dagelijkse bezigheden?
1: Ja, bezieling
0: is voor mij dagelijks
1: opstaan en doorgaan. En dat met uh, hart en ziel.
0: Ja, daar zit het natuurlijk mooi in het woord. Hè? Ziel, bezieling. Dagelijks opstaan en weer doorgaan. Dat klinkt ook een beetje... Nou, daar gaan we weer.
1: Nou ja, weet je. In zijn algemeenheid zie ik werken als een noodzakelijk kwaad. Want in principe ben ik liever lui dan moe. Terwijl ik wel een, al zeg ik het van mezelf, een goede arbeidsmoraal heb. Maar ik ben het liefst thuis. en Het liefst omgeven door ons gezin. En... Ja, een beetje klussen thuis, een beetje boeken lezen thuis. Dat is eigenlijk uh, wat het
0: werken mogelijk maakt. Ja, maar is, is bezieling een woord wat je wel eens gebruikt... of wat je wel eens hebt gehoord als mensen het over jou hadden, bijvoorbeeld? Nee, niet
1: echt. Nee, ja, ik ken het woord uh, natuurlijk wel. en uh, Ik begrijp het woord uh, ook. En Ik denk ook wel uh, dat het op mij van toepassing uh, is... In welke zin? Als je bezieling kan vertalen als uh, drive. En ik denk dat dat uh, voor een deel ook uh, kan. Dan, uh, ja, dan zie ik dingen voor me. En dan ga ik ervoor om uh, wat ik voor me zie te realiseren. En ja, voor een deel komt dat ook uit, uh, uit je ziel, denk ik. En als je ziel... Dan alles is wat je in je leven hebt meegekregen of vanuit je opvoeding of vanuit uh, scholing of vanuit het uh, hebben en houden van uh, vrienden, familie en dan ben je uiteindelijk uh, is die ziel een vergaarpot van uh, ervaringen van dingen die uh, goed zijn gegaan, van dingen die uh, fout zijn gegaan kortom ja, ik denk dat de, de zielbezieling dan uiteindelijk de basis is, de brandstof voor
0: het zijn. De brandstof voor het zijn. Kijk, helemaal weer te pakken hoor, de one-liner. Ja, en, maar is het, um, um, is het iets waarvan je denkt dat je dat um, van, van nature al een beetje in je hebt gehad? Hè? Je bent bijvoorbeeld, uh, nou je, je vader was ook voorzitter van Telstar, ja. Jos de Waard, van 1981 tot en met
1: 89. Nou, ik dacht dat het 80 87 was, maar daar wil ik okay. even van, uh, van af zijn. Hij ja. werd in ieder geval uh, in 87 werd die uh, bestuurder betaald voetbal bij de KNVB. Ja. En volgens mij heeft hij dat maar een aantal maanden gecombineerd met zijn voorzitterschap okay. bij Oké. Ik heb twee
0: bronnen gevonden. De ene zegt 88, de ander zegt 89. Dus oké, okay. dan, nou, dan is het 88. Ja, oké. Okay. Nou, in, in ieder geval is dat ja, zeven jaar. Die, is die, die werd, ook, nou, dat werd ook gezien als, een, als een iemand met hart en ziel voor de club. Ja. Ja, heb je iets meegekregen van hem qua bezieling? Of heb je dat zelf helemaal moeten, moeten, moeten eigen moeten maken?
1: Nee, dan, dan kom ik terug naar wat ik uh, eerder uh, zei en dat is dat je de vergapot bent, de, de spapot bent van uh, alles wat je in je leven meekrijgt. En daar zijn uh, vaders, moeders, zus in mijn geval, zijn daar een uh, belangrijk onderdeel van. Een antwoord gegeven
0: op je vraag. Ja. Ik zie je zo echt, vragend kijken. Alles is een antwoord. Nou ja, ik hoop altijd dat er... Uh, het, is, het, is, dit is ook een, het is ook af en toe een beetje zweverig, hè, bezieling, een beetje, een beetje hemels misschien. Uh, dat hebben andere mensen wel, wel eens geroepen die wel spraken. Uh, het is ook niet een woord wat ze misschien snel uh, gebruiken. Maar het is, wel, ja, het is wel een interessante vraag. Krijg je zoiets mee in je DNA of moet je het echt zelf, uh, ja, moet je het zelf ontwikkelen?
1: Ja, ik denk dat het nest waar je uitkomt, dat dat wel een belangrijke schakel is in de ketting die je bezieling heet. Ja. Van, van jongs af aan, van uh, huis uit, krijg je wel uh, een bepaalde uh, moris mee. En die moris zal altijd onderdeel zijn van je bezieling. En mijn vader, uh, die heeft zijn leven lang uh, keihard uh, gewerkt daarnaast was hij voorzitter van Stormvogels, later was hij voorzitter van uh, Telstar, heeft hij nog in de ondernemingsraad gezeten van uh, Hoogovens, hij is nog leraar geweest op de avond uh, HTS en mijn moeder was, uh, wat dat gaat, ook een, uh, een drukbezette vrouw. Dus uh, druk zijn, ja, dat vinden wij uh, normaal. Ja dat als je in een ander nest bent uh, opgegroeid... ...dat je dat niet normaal uh, vindt.
0: Nee, we zeggen heel vaak inderdaad van mensen die druk zijn... ...dat ze ook bezield zijn. Terwijl het helemaal niet hetzelfde hoeft te zijn.
1: Nee, dat is niet hetzelfde.
0: Nee. Wat is het verschil
1: voor jou? Nou ja, bezieling is, is meer dat je vanuit een bepaalde grondhouding... ...een bepaalde uh, grondgedachte ergens aan werkt probeert de steen te verleggen.
0: Ja. En lijk je in dat opzicht op je vader? Zijn jullie vergelijkbaar of zit er ook zit er een grote verschillen in?
1: Nee, ik zeg altijd... Uh, ik lijk op mijn vader, maar ik ben sprekend mijn moeder. <laughs> en mijn moeder was een, uh, een flapuit. Ja. Mijn moeder was uh, een druktemaker. Mijn moeder was uh, creatief. Uitgesproken. En mijn vader... Dat was een, een heer, uh, een evenwichtige man, daar kon je ook verschrikkelijk mee, uh, mee lachen hoor, De, maar dat terzijde, maar uh, ja, evenwicht, dat was zeg maar wel zijn, zijn kracht, uh, dus in principe in alle omstandigheden uh, hetzelfde, net niet onderkoeld. Nee, <laughs> en rust is je redding. Dat is ook een van uh, de dingen die ik van hem heb geleerd.
0: En dat is zo. Dat is, is dat de belangrijkste levensles die hij heeft bijgebracht? Of zijn er meerdere? Nee, ik denk dat de belangrijkste
1: levensles is. Uh, dat het komt je niet aanwaaien. En dromen, dat is uh, geweldig. En realiseren nog mooier. En dat moet je zelf doen. Dat wordt je niet aangedragen. Dus dat is wel uh, frappe toujours. Wax on, wax off.
0: Ja. Hey, ik las in een interview uh, van een paar jaar geleden, ik weet niet of jij dat nog weet. De, toen omschreef je dat je drie grote doelen in je leven hebt. Weet je, weet je nog welke doelen dat zijn?
1: Ik denk dat je doelt op uh, creatief hoofdredacteur van de Football International. Ja, heel goed. Dat is één. ...voorzitter van de KVB... Ja. ...en uh,
0: Cabaretier. Ja, heel goed. Heel goed. ja uh, Inderdaad, de eerste creatieve hoofdredacteur... ...van de Voetbal International. Is dat, nog, uh, is dat nog steeds iets wat speelt?
1: Uh, volgens mij hebben ze inmiddels... Uh, ...drie hoofdredacteuren. Dus en laat ja.
0: staan dat ze nog
1: op een vierde en zitten klopt. te wachten.
0: En eentje daarvan die komt toevallig ook bij... ...de presentatie van... ...de uh, van, uh, Blueprint oh, op ja? 17 november. Die is erbij. Ja. En, en wie is dat? Dat is uh, je naamgenoot... Pieter. Pieter Zwart.
1: Oh, Pieter Zwart, ja.
0: Ja. Een jonge Vent. Jonge Vent, ja. ja
1: Dan ben ik een,
0: een, een grijze muis bij. Ja. Van, ja. Ja, maar dat is juist een mooie. Het uh, dat zou, dat zou toch wat
1: mooi zijn, Pieter en Pieter. Ja. Ja, maar ik denk dat hij al uh, de cre creatieve geest is uh, binnen het trio.
0: Ja, dat zou jouw rol zijn. Ja, creatieve uh, hoofdredacteur. Ja, wel mooi. En is dat. Van waar is dat een ambitie geweest? Of nog steeds? Nou ja, dat,
1: dat kwam gewoon een keer er kwam er een, uh, een vraag. En dan, uh, dan, 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 dan kijk je terug naar de, een, een korte periode daarvoor... Uh, waar je van gedroomd hebt. En dat zijn dan drie van die, uh, van die dagdromen. Ja. Van god, ja, dat, dat lijkt me eigenlijk ook wel uh, leuk om, om te doen. Ja. En ik heb in mijn leven altijd dingen gedaan... Uh, altijd gestart bij uh, klussen. Waar ik uh, de wereld waar ik dan in zou bivakeren, die, die kende ik uh, nooit. Hè. Dus wat dat dan gaat. Uh, ik heb in de olie- en gasindustrie uh, gewerkt. Ja, daarvoor heb ik nooit in de olie- en gasindustrie uh, gewerkt. Ik heb aan uh, uh, tijdelijke toilettenverhuur uh, gedaan. Ja, in die business had ik nog nooit uh, gewerkt. Ik ben één pit. Ik heb zelf een trainingsbureau gehad. Ik had geen eens uh, trainingen toen ik ze al uh, verkocht had. Ik ben in de voetballerij uh, gestapt ja, zonder dat ik de voetballerij uh, kende. Dus wat dat er gaat, zie ik ook geen, uh, zijn geen grenzen en geen uh, obstakels. Waar ik altijd blind op vaar is uh, mijn creatieve... wat... Uh, uh, ja, creatief uh, uitgesproken uh, geest. En het feit dat ik uh, makkelijk met mensen omga. En wat nog belangrijker is, dat mensen makkelijk met mij uh, omgaan. Ja. En dat is uh, ja, wat mij betreft uh, de basis. Als het gaat om, uh, ja, waar droom je van? En kan dat dan ook? Want dat kan, dat heb ik bewezen.
0: ja. En je zegt komiek, toen zei je... ik ben beter dan Klaas Dijkhoff, althans als komiek. Dat was, uh... Ja, dan moet je het in de tijd plaatsen. Ja, dan moet je het in de tijd plaatsen. Dat was uh... Klaas Dijkhoff was inmiddels natuurlijk ook... Uh, niet meer de meest uh, relevante persoon. Maar toen wel. Ja, maar eigenlijk... Uh, ja, en bondsvoorzitter van de KVB, daar heb je toen nog echt campagne voor ja. gevoerd. Hè? Dat, uh... Daar heb ik echt alles aangedaan om dat te worden. Ja. En de eerste dag...
1: dat ik uh, kenbaar had gemaakt... dat ik in de race was... Wist ik al dat ik het niet zou worden. En dan heb je de keus. Van, uh, doe je net of je neus bloedt en ga je gewoon uh, door? Of uh, ga je bij de pakken neerzetten en, en stop je ermee? Nou, dan ben ik jammer genoeg opgegroeid in een gezin waarin uh, het woord uh, stoppen niet in het woordenboek stond. Daar heb ik ervoor gekozen om door te gaan. En uh, ja, tot op de dag van vandaag is dat nog een... Uh, en dat is raar, hè, want je weet dus dat je het niet wordt.
0: En hoe wist je dat dat je het niet wordt dan?
1: Nou, binnen de KNVB zijn er gewoon uh, platgezegd machtsblokken. En die machtsblokken bestaan uit uh, 50% stemmen uh, amateurs. Daarvan wist ik bij aanvang al dat die naar de kandidaat zou gaan. De kandidaat die door de bond naar voren zou worden geschoven. Dus in dit geval... Uh, Juist. Juist, Just En bij de profs wist ik sowieso al dat uh, de stemmen van PSV en de stemmen rondom PSV, die zou ik ook niet uh, halen. Want Toon Gerbrands was uh, geen voorstander van mijn uh, kandidatuur. Oh. Oké, okay. want. Ja, dat weet ik niet meer aan toon uh, vragen. Ik, ja. ik heb het overigens uit de tweede ja. hand, maar die ah, ja. heeft tijdens een bijeenkomst van de eredivisieclubs uh, gezegd Pieter de waard, dat nooit. Ik kon het
0: niet Of woorden
1: van, <laughs> van gelijke strekking.
0: Ja, want je hebt toen wel gezegd, je had het net over stenen verleggen, dat zei je toen ook. Stenen verleggen, het voetbal nog mooier maken, nog succesvoller maken. Dus dat is wel, ja, dat is dat is wel een mooi streven. Dus je, je ging er met de beste, met de beste bedoeling in. Ja. Ja, precies. Maar eigenlijk zou je ook kunnen zeggen, als je het bij elkaar optelt, dus creatief hoofdredacteur, komiek en bondsvoorzitter, eigenlijk doe je het nu gecombineerd in één functie als directeur <laughs> van Telstar. Is dat een beetje overdreven?
1: Uh, er zijn wel... Uh, ja, nee. ja, dan op een ander uh, niveau, hè. want uh, elk niveau heeft zijn eigen eigen niveau en impact, maar ja, dat zou je zo eens kunnen stellen. Ja,
0: ja. Is het, in hoeverre is het nog uh, een ambitie van jou uh, of iets wat je, nou ja, wat je echt nog serieus een keer wil proberen van die drie of misschien nog wat anders buiten die drie uh, doelen?
1: Nou ja, je geeft je ogen altijd uh, de kost. Ik ben nu met mijn achttiende seizoen uh, bezig, zeventien jaar bij uh, de club. En dan komen er wel eens dingen voorbij, maar die leg je dan uh, terzijde en daar ben ik nog nooit op teruggekomen. Uh, en nu heb ik me voorgenomen om uh, bij de club mijn pensioen uh, te halen. En dat betekent dat ik nog uh, vijf jaar uh, actief uh, wil zijn bij, uh, bij Telstar. En als me dat uh, gegund wordt, dan gaat me dat uh, lukken. En anders uh, niet. En dan uh, komt er wel iets, iets anders uh, op mijn pad.
0: Ja, mooi. Hey, je staat ook wel bekend om, uh, en daar ken ik je ook wel van, van de, van de meest spontane ideeën die af en toe ontstaan. En dan in positieve zin volledig uit de hand lopen. Dat noem ik bijvoorbeeld Frankie Nummer 6. Parfum, waar ik het verhaal van heb gehoord dat jij op een dag binnenkwam... en om je heen keek en dacht, wie ruikt hier zo lekker? Dat dat geëscaleerd is tot een eigen parfum van de clublegende van Corpus Hoek. Louis van heeft hier een wedstrijd op de bank gezeten met een loterij. Dat was minder
1: spontaan dan Frankie, want dat was echt het idee. en Binnen drie weken was het op de markt met Louis, daar zijn wel drie brainstorm sessies aan vooraf gegaan voordat we, in, in een periode van negen uh, weken, voordat we dachten van yes, dat is hem. Zo ja. gaan we het uh, doen. en Dat was dan de hoofdprijs van de loterij.
0: Ja, want voor de duidelijkheid je kon dus een was dus een loterij en de hoofdprijs was dat Assistent je naast, naast Louis op de bank mocht zitten in de wedstrijd tegen Jong AZ. Ja, dat?
1: daar is toen Jong AZ uh, voor, uh, voor gekozen. Ja. Ja, terugkijkend ja. is het natuurlijk een belachelijk idee. En hoe geweldig is het dat dat allemaal uh, gelukt is.
0: Ja, en het is, maar ook al is het misschien achter de schermen, uh, gaat er een periode aan vooraf. Het leek allemaal alsnog alsof het redelijk snel ontwikkeld was, ook in vergelijking met de andere ideeën. En dan heb je natuurlijk ook nog uh, de All Together Challenge, hè? de Witte ja. leeuw spelen al ja. drie jaar op rij. Rondom Coming Out Day, de laatste editie, ook weer in een regenboogtenu. nu. Ja. ja, dat zijn ideeën die je niet zo snel bij andere clubs ziet. Maar kun je uitleggen, hoe komt het nou dat hier bij er altijd ideeën, en vooral onder jouw voorzitterschap, die ideeën in positieve zin compleet uit de hand lopen?
1: Ja, ik denk toch dat wij uh, bekend staan als een club die ruimte biedt aan uh, andere ideeën dan het uh, normale gemiddelde. Bijvoorbeeld de uh, All Together uh, Challenge en dat we al drie jaar uh, in dat kader in een speciaal gemaakt shirt lopen. Dat is buiten ons uh, ontstaan. Ik meen dat het of bij jullie vandaan kwam of bij de John Blankenstein uh, Foundation of bij uh, Robij. Ja. En dan wordt dat idee uh, geopperd. Ja, en het is ook wel een beetje hier zo dat alles uh, buiten de orde, dat vinden we het meest uh, aantrekkelijk. En we zijn niet uh, bang en omarmen initiatieven uh, snel. En daarin lopen we onszelf ook wel eens uh, voorbij.
0: Ja, dat Goed, wil ik net vragen. Zijn er, zijn er wel eens dingen die zelfs voor jullie te gek waren, waarvan jullie uiteindelijk dachten van, uh, nou dat gaan we niet doen? Maar ik, zou zo, ik zou ze zo
1: 1, 2, 3 niet uh, kunnen bedenken. Anders dan dat we de afgelopen uh, 6, 7 maanden binnen de organisatie in wat uh, ruw weer zijn uh, gekomen. Door uh, verloop uh, met, bij, bij collega's. Dat we nu wel eerder zeggen van nou weet je, nu even niet. Maar kom over een maand of zes, dan uh, denken we de organisatie weer op orde te hebben kom over een maand of zes uh, nog eens terug en dan uh, denk er weer over na. Ja. Het, dus ja, het moet in ons gevoel ook wel uh, behapbaar uh, zijn. En zelfs in het vinden van het behapbaar zijn gaan we wel eens uh, te ver... waardoor we op ons tenen uh, moeten lopen met uh, de bezetting die we hebben.
0: Is het dan misschien ook wel eens voorgekomen dat je iets wel gedaan hebt... waarvan je achteraf dacht, oeh, dat hadden we beter niet kunnen doen. Dat is toch ja. niet zo goed geweest. Ja.
1: Die ga ik niet benoemen. Maar nee, dat, dat snap is ook, ik. Dat is ook wel uh, gebeurd. Ja. Maar, nou, weet je, dat, dat is een enkele keer. En in een uh, loterij uh, zitten ook nieten. Meestal uh, meer nieten.
0: Ja. ja, zelfs in de loterij bij Telstar, <laughs> waar de hoofdprijs is dat je naast Louis mag zitten. Ja, zitten ook waar er meer, nieten. meer nieten. Maar wel
1: een gigantische hoofdprijs.
0: Precies. Hey, ja, je zegt het, 17 jaar voorzitter, 18e seizoen. Telstar. Um, uh, ja, het begin dat heb ik allemaal niet zo bewust meegemaakt, maar wat ik gelezen heb is dat Telstar toen op sterven na dood was. De club dat, de, dat de club er niet goed voor stond. Ik ben wel benieuwd, um, wat moet er nou nog bij Telstar worden gerealiseerd? Ja, er is al heel veel bereikt, het is al heel veel ten positieve gekeerd, maar wat moet er nou bij Telstar nog gerealiseerd worden voordat we jou onder de middenstip kunnen begraven?
1: Nou, dat, dat nooit.
0: Dit is overigens een ingezonde vraag van mijn collega Ed, dus uh, deze woordkeuze heb ik niet bedacht.
1: Nee.
0: Geef wel aan, het zou een mooie symboliek.
1: Mijn, mijn diepste wens is dat, uh, mocht ik het loodje gaan leggen, en ik, ik geloof nog steeds in uh, onsterfelijkheid. Mocht ik het loodje gaan leggen, dan, uh, dan heeft dat niets uh, te maken met Telstar of in de periferie van uh, Telstar. Maar ik vind dat uh, sterven en uh, herdenken, dat is weggelegd voor uh, familie en vrienden en niet voor uh, organisaties. Dus ik hoop ook niet dat er een minuut stilte wordt gehouden of dat die jongens met rouwbanden uh, moeten lopen. Maar uh, ja, het staat iedereen vrij om daar uh, dan op een bepaalde manier uh, bij, uh, bij stil te staan. Maar uh, geen Hosanna als ik dood ben. Ik wil Hosanna voordat ik sterf.
0: Precies. Dus ook geen feest en partij hier als het zover nee, is. Nee. Nee, nee. nee. Maar als je hier nog rondloopt. Ja. ja. En wat, maar even terugkomt op de vraag: wat zou hetgene zijn wat er nog gerealiseerd moet worden? Wat jou betreft in de komende vijf jaar. Waarmee jij eigenlijk zegt: Nou, nu kan ik met een gerust hart met pensioen. nu ben ik tevreden over hoe ik de club achter heb gelaten. Nou,
1: het allerbelangrijkste vind ik uh, dat. Uh ja, het nee, klinkt een beetje. Uh Heftig en uh, uit de hoogte. Maar ik vind het belangrijk dat, de club, dat, ik de dat ik aanwezig ben op mijn afscheid. En dat we dan de club over kunnen dragen aan de volgende generatie. Ik vind continuïteit vele malen belangrijker dan sportief resultaat. Waarbij ik op wil merken dat... Ik een man ben die totaal niet tegen zijn verlies uh, kan. Dus dat maakt deze functie ook uh, extra zwaar. Maar ik weiger erbij aanwezig te zijn... op het moment dat de club in de waarschaal wordt gesteld... ter ere en meerdere glorie van nog meer sportieve resultaten... dan we reeds realiseren. Want daar doe ik niet aan mee. Belangrijk is dat de club blijft bestaan overgedragen aan de volgende generatie.
0: Dan maar verliezen. Nou, dat vind ik, een mooi, uh, vind ik een mooi streven. Ook, meestal ook niet uh, het meeste wat je zou verwachten. Hè. Je zou verwachten, nou, uh, dat is uh, nog een keer naar de eredivisie. Of uh, een nieuw stadion. Om, ik, zal, ik, zal
1: de, ik ga daar niet voorleggen. Daar, we, daar werk
0: ik van uh, hard
1: uh, aan mee. Want uh, die dromen die delen wij natuurlijk met elke zichzelf respecterende proforganisatie.
0: Ja. Ja. Maar het is ook wel leuk moet, om het anders te horen, toch? Ja,
1: ja. Maar je moet het wel uh, kunnen betalen. En dat moet je vooraf weten en niet uh, achteraf uh, constateren dat je het niet kon betalen.
0: Nee. Oké, okay, ik heb uh, nog twee vragen. De, deze is dus ook een ingezonde vraag van de heer Sander Mally. En Die luidt als volgt. En die, die gaat eigenlijk buiten het voetbal en buiten het telster om, dus dat is wel een leuke. Op welk nijpend vraagstuk of probleem in Nederland slash de wereld zou je jouw bezielde aanpak willen loslaten? En wat zou je daarmee denken te kunnen bereiken?
1: Ja, ja eens een. In zijn algemeenheid vind ik dat we in Nederland... maar dat is geen uh, exclusief uh, Nederlands uh, dossier... maar dat we er alles aan doen om elkaar in hokjes uh, te stoppen. He, in plaats van uh, één uh, grote, vrije, blije ruimte... hoor jij in het hokje creatief. Jij hoort in het hokje uh, cultureel... Jij hoort in het uh, hokje sport. Jij hoort in het hokje uh, dit geloof. Jij hoort in het hokje dat geloof. Ik zou ervoor willen pleiten om uh, te stoppen elkaar uh, in, uh, naar, naar hokjes uh, te verwijzen. Maar gewoon, ja, uh, globaal, uh, je bent uh, mens en... Uh, dat is de ruimte of het hokje wat je toebedeeld uh, krijgt. En van daaruit uh, bezien we de wereld. En niet vanuit een uh, specifiek uh, hokje waar je in bent gedouwd En vaak ook zelf niet voor gekozen hebt.
0: Ja, en zou dat uh, iets zijn waar je jezelf dan als een soort voortrekker in zou zien? Dat je denkt, hé, dat, dat is een expeditie die ik zou, zou kunnen leiden in een hypothetische zin.
1: Ja, dat denk ik wel, maar dan moet je toch wel van een andere statuur zijn dan uh, Einddwaas van
0: Eind Einddwaas, ja. staat ja. dat ook op je kaartje? Op je nee. nee, nee. <laughs> dat zou wat zijn. oké okay, is uh, Pieter de Baard, maar ik heb, <laughs> geen, ik heb geen baard meer. Nee. Oké, okay, ik heb nog één vraag. Ja, uh, je bent nu 62, volgend jaar... Je 63, nou, dit is mijn 63ste levensjaar. Precies, zou je kunnen zien, maar is het is dat dat is, een, dat is een bijzonder getal voor deze club, voor jou ook? Uh, ja, wat kunnen we dan nog iets bijzonders verwachten in dat 63ste jaar? Nee, wat,
1: wat mij betreft, uh, wat mijzelf betreft, uh, niet. Ik weet niet of ik dat op een andere manier uh, ga, ga beleven dan uh, alle jaren uh, hiervoor. Maar feit is wel dat uh, doordat ik bij uh, Telstar uh, ben gaan werken en doordat uh, mensen uh, binnen de club uh, mij hebben geleerd hoe belangrijk uh, 1963 is, meer specifiek 17 juli 1963 en het getal uh, 63, heb ik dat ook wel direct uh, geadopteerd en uh, probeer ik dat zoveel als mogelijk uh, mee te nemen in, uh, in woord, woordgebaar, geschreven, gesproken. 63, dat is iets heiligs hier. En dat uh, moet vooral zo blijven.
0: Ja. Nou, ik zie dat deze podcast ook precies 19 minuten en 63 seconden Kijk. duurt. Dat zou ook geen toeval zijn. Dat is zijn. wat we willen. Dat is wat we willen. Pieter, het, als, jij nog, uh, als jij geen uh, nabranders meer hebt, dingen waar je nog op wilt terugkomen, dingen waarvan je zegt, ja, als het over bezinning gaat, schiet me dat nog te binnen, dan... Uh, wil ik je heel erg bedanken dat je hier uh, wilde zitten en jouw ervaringen en kennis en inzichten wilde delen over bezieling. Nou
1: nee, ja, het enige wat ik uh, ik gun iedereen bezieling uh, toe. En als ik dan teruggrijp naar uh, aanvang uh, van het uh, gesprek uh, bezieling of uh, zo je wilt uh, drive dat is toch Althans voor mij, en dat gun ik dan een ander ook uh, ja, de, de motor of de brandstof voor uh, binnen je werkzaam uh, leven. En de, natuurlijk ook uh, privé. Maar in mijn werkzaam leven heb ik daar dan toch wel het meest uh, profijt van. Ook omdat ik liever lui ben dan moe. Pieter, bedankt. Alsjeblieft.